0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов.
1: Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня в студии «Подстер» замечательный гость, который специально для записи этой программы приехал к нам из Москвы. Зовут нашего гостя Александр Глебов. Саша, здравствуй.
0: Всем привет. Привет, Вероника.
1: Во-первых, спасибо тебе большое, что ты нашел время и возможность вырваться в весенний Петербург, который сегодня нас радует погодой. А во-вторых, я сейчас раскрою несколько секретов, прежде чем мы начнем нашу беседу. Серьезным московским бизнесменом, ярым футбольным болельщиком и просто во всех смыслах интересным мужчиной Александром мы когда-то сидели за одной партой, списывали друг у друга контрольные, кидались тряпками на переменах и очень не любили классного руководителя. Саша, было такое.
0: Ну, я думаю, что я больше у тебя списывал.
1: Так или иначе, мы вместе учили в средней школе небольшого провинциального городка, носящего имя первого космонавта – Гагарин. Потом, в 2002 году, после выпускного, наши дороги разошлись. Иногда информация о том, кто где и как, мелькала в соцсетях, пока летом прошлого года, поздним вечером, мне не раздался звонок. Саша с товарищами был проездом в Петербурге и хотел увидеться. Мы засели в кафе и... Скажу честно: 9 лет это много, это целая жизнь. И зачастую у людей, кроме школьных воспоминаний, ничего не остается. Но здесь совсем другой случай. Мы с удовольствием общались почти до утра, ведь столько было пережито и пройдено за эти годы. И эти истории сделали нас гораздо ближе, чем было в школе. До сих пор улыбаюсь, вспоминаю эти ощущения, открытия и огромной радости от обретения такого друга. Но что-то я разошлась. Саша, пора дать слово тебе. И первый вопрос. Что для тебя значит поступок? Когда мы готовились в программе, ты рассказал мне историю про баян. И в этой истории слово «поступок» прозвучало с особым акцентом.
0: История с поступком... Вы знаете, на протяжении всей моей жизни это слово несет огромную ценность и значимость, потому что это как пробой, как электро, электрический заряд, который возникает между людьми, когда люди становятся намного ближе, когда они становятся роднее, и поступок равно герой, да, героизм какой-то. Это когда человек жертвует своими интересами ради другого человека, причем это настолько проникновенно, настолько это искренне, что, глядя на это, прочувствуя это, ты становишься очень близко к человеку и э, сливаешься с ним, и он становится тебе очень родным. И поступок это...
1: Давай с примера.
0: Давай с примера. Примером моим любимым близким человеком является мой старший брат, мой брат Глеб. И в детстве он часто меня выручал и спасал, так как мы были с ним погодки, у нас был очень э, жесткий отец нас часто наказывал к сожалению вот и Может, на... есть? не знаю не уверен я на самом деле не да. продолжай извини да. и часто так получалось что мы прикрывали друг друга так как у нас был общий можно сказать враг это отец как это не прозвучит не грубо но это так и история с баяном я так ее назову Выглядело следующим образом Мы... Я очень не любил баян Как инструмент, потому что Меня заставляли постоянно на нем играть И в один из дней Летом на даче отец заставил меня Играть на баяне И сказал, чтобы я слышал музыку И потребовалось меня играть А я этого очень сильно не хотел Сидел, играл, плакал И ко мне подошел старший брат Видел, как я переживаю, как я не хочу играть И предложил поиграть вместо меня вот. и Я очень сильно удивился И для меня это было полной неожиданностью. Он сел вместо меня взял баян и начал играть. Он играл лучше меня. Но я смотрел на него и мне просто я даже не мог. Я был в шоке, потому что это было для меня настолько проникновенно. Это было самопожертвование которое и мне он стал настолько дорог вот при всех противоречивых чувствах к нему потому что погодки это частые драки и прочее прочее но тогда мне он стал очень близок
1: спасибо саша за историю и продолжая вот тему поступка тему детства какие события в детстве по твоему мнению определили то кем ты стал сейчас?
0: Опять же, возвращаясь к теме общего врага, потому что я на самом деле много занимаюсь командообразованием, и, по сути, на этом построена моя работа. Есть такое выражение, птицы стаи пролетают расстояние в два раза больше, чем просто птица бы одна бы летела. Ну, на примере журавлей, да, как они меняются друг друга, mm -hmm. воспринимают давление ветра, аэродинамика и прочее. Вот, нам с братом мы очень эффективно выживали в рамках детства, жесткого детства. Да, взаимного гараживания, плюс еще у нас есть был вообще враг, на, враг наш сосед, которого мы физически не могли поодиночке одолеть, и для этого нам приходилось объединяться в стаю. И вот навык объединения в стаю явился для меня самым ключевым и по сути, организовывать людей, не манипулируя ими, да, не управляя ими, вопреки их желанию, а наоборот, чувствуя их и ценя их желания, потребности. Это и есть, по сути, любовь. И я думаю, что вот у меня это получается делать сейчас, это получалось делать в детстве.
1: То есть, по сути, ты мотивировал людей, то есть научился мотивировать, чтобы вместе достигать каких-то целей, кого-то побеждать или что-то побеждать. Да, да. А, Саша, в 2002 году ты поступил в военно-воздушную инженерную академию имени Жиковского. Почему именно этот вуз, почему военное направление?
0: Ты знаешь, у меня тогда было три варианта поступления, развития событий после школы, то есть это была поездка за границу, обучение э, за границей, но я должен был уехать от семьи, э, я очень дорожил ценностями семьи, поэтому все-таки хотел остаться в России. Был вариант еще с одним вузом, с одним вузом тоже в Москве, это был гражданский вуз, но э, все-таки там много было платных вещей, таких как проживание, и на тот момент у нас семья, у нас было четыре ребенка, четыре брата, я просто переживал, что родители не потянут мое обучение, поэтому все риски, всю тяжесть решил взять на себя, и военная академия была идеальным вариантом для этого, и служба в армии, и полное обеспечение, и образование. Кстати, за время обучения в академии я получил их два На базе той же академии вот. И плюс еще Я же всегда равнялся на своего брата И поэтому он учился в это время в Смоленской военной академии артиллерии, Войну противовоздушной обороны вот. Поэтому для меня Быть на, одном, на одной волне с ним Большое, большое значение имело
1: Саша, чем запомнились тебе годы учебы?
0: Вообще это колоссальный опыт, опять же, про командообразование, потому что когда на курсе 200 человек и 200 мужчин, да, и ты... Это, я, я прожил разные вехи, вехи становления личности, потому что начиная от того, что ты, ты, ты боишься, ты никого не знаешь, видишь много вероломство, да, там со стороны э, других э, сильных парней, тебе приходится э, там... Э,
1: Вживать, э, по выживать,
0: сути. именно выживать. Ну и ты проходишь разные э, этапы, и в конце, ближе там, к пятому курсу, начинаешь просто жить. Когда люди друг друга знают, когда ты знаешь, э, что, от, от кого ждать. И ты с некоторыми более открыт, с некоторыми наоборот, закрыт. То есть, другими словами, происходит такой свое, своеобразный отсев, да, и ты э, просто много граней жизни можешь видеть, причем очень близко, потому что ты с этими людьми и учишься, и живешь, и как бы свободное время проводишь. Поэтому это очень такой широкий спектр взаимодействия просто с людьми.
1: А есть ли какой-то случай, какая-то ситуация, которая вот просто для тебя до сих пор очень важна и значима за годы как раз учебы в Академии?
0: Таких на самом деле немало, и вот главную из которых я бы хотел особо выделить, это история с моим лучшим другом Сашей Авериным. Дело в том, что первые полгода он был моим командиром, командиром отделения. Таким же курсантом, как и я, но как старшим, 10 человек подчинения у него было. Вот, у нас были. Приятельские отношения до того случая. Вот. И через полгода, ну, через полгода произошла такая ситуация, что целую ночь я находился на ночном патрулировании в районе метро Белорусский вокзал. И так по тем временным правилам, я должен был на следующее утро идти на занятия. Но это физически было очень тяжело, а там были жесткие военные преподаватели, поэтому мы с моим другом, напарником Артемом, решили пойти к старшим курсам в общежитии и просто половину дня поспать у них. Вот. И так получилось, то, что когда настало время обеда, и мы проснулись, и должны были идти, мы, соответственно, договорились, чтобы нас отмазали, если что, но на этом обеденном построении, когда мы туда шли, мы встретили своего начальника курса, подполковника бегали. Кстати, ему привет, если он меня слышит.
1: Надеюсь, что слышит.
0: Я бы хотел бы, что нет. Но, в общем, мы встретили этого нашего командира. Он был очень жесткий человек и абсолютно подавляющий и контролирующий. И, соответственно, когда он увидел, что два курсанта выруливают из общежития, то он очень сильно огорчился, покраснел, и когда он прям брызжел слюнями, чтобы у нас есть. Вот я уже понял, что к чему это попахивает, потому что эмоциональное давление очень сильно развито вот в, этих, в этой сфере военной. Поэтому вот я думаю, что уже меня ожидают где-то примерно полтора месяца работ, э, на стройках, на кухне, перегружать что-то. Вот я думаю, что я попал как раз в черный список. Вот и по сути все к этому вело, но мой друг Саша Аверин когда мы пришли на построение и когда открыто подполковник спросил, кто их отпускал, он сказал, что я я отпускал. Он сразу вообще был в шоке, не понял, как это так, и какой-то курсант говорит, я, ну, он говорит, да, я отпускал их, он говорит, и сразу же в эту секунду он снял его с командира, Но ну, это было для меня вот как раз таким сильным поступком, потому что командиры туалетов не моют, то есть у командиров есть свои привилегии, их очень много, и он, по сути, лишился их в одну секунду, выгородив меня, вот, для меня это было подвигом, вот то слово.
1: И я так понимаю, что теперь с Сашей Авериным вы не просто друзья, вы еще и партнеры.
0: Да, да мы бизнес-партнеры, я крестный отец его сына. Мы очень близки и поддерживаем друг друга, и ценим друг друга. Мы как раз про то, что я говорил, птицы стая пролетают в расстояние в два раза больше. Да.
1: Отличный пример. Спасибо, Саша. Я э, знаю еще одну тему, достаточно своеобразную и личную, но мне хочется ее затронуть в рамках нашей программы, потому что это такая будет очень сильная иллюстрация. Насколько мне известно, у тебя с детства есть определенные сложности с восприятием письменных текстов. Так ли это и в чем это проявляется?
0: Это абсолютно так, проще говоря, я медленно читаю, и это есть некоторый комплекс, который был у меня и в детстве, и который, по сути, сохранился сейчас, я его, с ним работаю, но это можно объяснить, дело в том, что, так как я сказал, у нас было четверо детей в семье, и моя мама работала на двух работах, отец был постоянно занят, и по фактически мы жили в Смоленской области, семья выживала, да? И к воспитанию детей никто не занимался, ведь просто для того, чтобы появился какой-то у ребенка элементарный навык, и с ним просто надо проводить время, Конечно. поддерживать его, читать с ним книги. Да? То есть, ну со стороны родителей у меня было только жесткое требование, поэтому учиться и развиваться читать, то есть у меня не было такого пространства. Поэтому было достаточно тяжело, когда меня просили прочитать какой-то какой-либо текст там, до третьего класса, я просто ну, делал вид, что я потерял, где читают все, поэтому просто какое-то дикое молчание было да, трехминутное, которое я очень сильно переживал, тем более в классе была девочка, которая мне нравилась, это дополнительным таким отягощением для меня служило, и э, вот это вот, я выдерживал паузу, ну, как бы недовольная учительница просто <зывал> называла другого человека, и для меня это было некоторым облегчением, вот, но вот такая история, действительно, есть такой факт.
1: Ну, получается, понятно, там, третий класс... Э... Еще как-то. А ведь учеба в академии это достаточно сложная история, и я понимаю, что людям, которые бегло читают, достаточно тяжело дается. А дальше, вот как ты смог справиться с теми трудностями, которые это особенность? Уложила.
0: Ну, здесь, на самом деле, очень просто ответить, потому что вот, слепые люди же тоже читают, правильно? То есть у них есть развитые свои это, тактильные какие-то качества. Но у меня были свои преимущества, за счет которых я, можно сказать, выживал. Это логика, подстраивание, прочувствование ситуации, прочувствование людей, прочувствование их мышления. Вот для меня таким прорывным моментом стал пятый класс, когда обновились полностью все учителя, то есть старые все стереотипы ушли да, с, с персонажами, с людьми. И появились новые, и благодаря этому создалось некоторое пространство, в котором и я прорвался. Это была математика, это, была, это были логические задачи, это были олимпиады на логику, и благодаря им я, собственно, и прорвался. И как это в академии точно так же было, были практические занятия, на которых я по-другому усваивал, ну, как бы ты на практике смотришь, как все работает, и э, были альтернативные моменты, которых ты не знаешь, как они решаются, но ты э, организовываешь. То есть я организовывал людей, потому что в моей академии, в военной академии она считалась очень престижной, Академия Жуковского, и много мучилось со мной ребят, которые которых родители туда отправили. Если я могу погордиться тем, что поступал сам, без каких-то там э, суппортов, поддержек, да. Да, то и были много детей, которых просто родители заставили, они договорились и, собственно, они учились. Им было очень тяжело сдавать сессии, потому что каждая сессия для них есть как испытание, они не были к ней готовы и боялись просить поддержки у своих родителей, потому что они сразу по, нарекания получали свои. Поэтому они изыскивали разные способы. Э, я... Договаривался на кафедрах, на тех дисциплинах, которые было нереально сдать. Я заходил с угла стыла. Я <с> договаривался и спрашивал о том, может быть, им что-то нужно было отремонтировать лабораторию, да, привлекал инвестиции тех самых богатых детей, которые со мной учились. То
1: есть, получается, я правильно тебя понимаю? Ты привлекал как раз-таки детей, достаточно богатых, обеспеченных родителей, чтобы они вложились в ремонт, например, той же лаборатории. Также
0: вот, ну, и соответственно, я э, сам ремонтировал и э, отвечал за результат. И э, непосредственно договаривался с, с э, руководителями лабораторий. И что мог предложить, это то, что об этом о наших договорено всех никто не узнает. И то, что все будет выполнено четко и срок. Это две позиции, которых я мог предложить, то, что у меня по сути было. Вот, поэтому у детей была сильная мотивация, у которой со мной учились, ребят, <с> то, что э, у них будет сдан экзамен, они нормально поедут в отпуск, и они могли эти э, денежные вливания, которые требовались, э, обосновать разными способами, не знаю, там, с девушкой надо куда-то пойти, или там, какие-то потребности, да, какие-то сдавания, то есть, они могли эти деньги оправдать как-то перед своими родителями, вот, да? ну, то есть, принцип «выиграть-выиграть».
1: Отличный принцип, и я так понимаю, что и Академия тоже многое выиграла, потому что были сделаны необходимые работы вот таким креативным способом, как сейчас это модно говорить. Да, да. Саша, я знаю, что ты любишь кинематограф и не просто хорошее кино, а еще в хорошем кинотеатре. Пожалуйста, расскажи нашим слушателям, как тебе удалось договориться о бесплатных киносеансах для курсантов в лучших кинотеатрах Москвы.
0: Да, это очень интересная история, на самом деле. Есть здесь доля спонтанности, потому что в один из дней я пришел просто в кинотеатр, и это был выходной день, и спросил, я всегда спрашиваю в любых местах, куда я бы я ни сходил, тогда и сейчас, какие скидки у вас есть, какие скидки у вас есть. И тогда девушка мне ответила о том, что если вы приедете в будний день, вы можете переговорить с администратором нашего кинотеатра. Это был элитный кинотеатр. Мой любимый в Москве. Называется «Пять звезд». Он находится на метро «Повелецкая». И у них сеть. Но на «Повелецкой» самый красивый находится. Вот. И я приехал в один из будний день. Подошел к администратору и просто поинтересовался, какие у вас вообще привилегии. Скидки мы можем с вами договориться. На что я получил ответ, что вы можете бесплатно ходить к нам с понедельника по четверг. Для меня это было вау-эффектом таким. Вот. я после этого мы такими э, такой гурьбой ходили по 5-6 человек это как бы лев бонифаций дети мы приходили до после как ну прошло где-то на некоторое время после чего нас попросили по парам ходить да, есть такая история. Вот. И помимо кинотеатра пяти звезд, все события, связанные с фабрикой звезд, какие-то концерты, мы переодевались, ну, как бы в нашу военную форму, там парадная, не парадная, и просто проходили через любой из входов. Там, где нас не пускали, говорили, где ваши пригласительные, мы просто говорили, разводили руками и шли в другой вход. То есть, ну, для нас была поставлена цель это попасть туда. А средства мы придумывали в процессе.
1: Отлично. Мне кажется, это прекрасный тренинг по преодолению всяческих препятствий, ведению переговоров вот за это время. То есть я думаю, что это как раз стало той базой, той школой, которая позволила тебе сейчас добиться тех успехов, которые есть.
0: Абсолютно точно. Кстати, хотел бы отметить момент, когда ты проходишь через военный, через контрольно-пропускной пункт КПП по простому военной академии. У нас был такой момент, сразу я обращал на это внимание, что когда человек идет с прямым лицом, уверенным и никуда не смотрит по сторонам не оглядывается то как правило у него пропуск даже могут не спросить да то есть может просто чужой человек пройти на территорию но когда человек э, озирается по сторонам, где-то вот, чувствуется энергетическая слабина, то сразу эта слабина заполняется какой то ну, подозрением. И, по сути, зачастую так и мы ведем себя, то что мы просто <смех> ломимся на пролом, никуда не оглядываемся и делаем так, что если мы <смех> идем к какое-то здание, будь то олимпийский или какой-то другой развлекательный объект, такое ощущение, что это просто наше здание, у, у нас в собственности, и мы идем к себе за домой, поэтому достаточно...
1: Поэтому сильно... пропускали везде...
0: Да, там не пропускали, заходили с другого входа.
1: Отлично. Прекрасная иллюстрация, мне кажется. Саша, академия закончена, выпуск и распределение. Все-таки военная академия обязывает еще и к дальнейшему. Куда отправили тебя?
0: Меня отправили, э, меня отправили в Псковскую область, город Остров находится, кстати говоря, соседствует с Ленинградской областью. Э, интересное место. Я там прослужил полгода, э, полностью разочаровался в военной службе и, собственно, уволился.
1: Uh -huh. а какую сферу деятельности ты решил попробовать после увольнения? Потому что все-таки это как бы у нас уже был тут диалог, что очень две разные вещи: военная и гражданская жизнь.
0: Но э, ввиду того, что у меня были очень низкие, такой, э, низкие потребности, не, низкий уровень потребностей, мне нужно было просто письменный стол, мне нужен был компьютер, мне нужно было спокойное пространство, в котором я мог бы нормально работать. И э, на что мне предложили работать сначала, это продажи. Продажи, продажи услуг компаний. Предложили работать в архитектурной компании Но так как у меня было техническое образование То мне не представляло сложности Перестроиться просто на архитектуру Даже будь то, то есть Хотя у меня радийное образование вот. И э, спустя там, 4 месяца я полностью знал, как работает каждая деталь этой компании, э, будь то архитектор, техник-изыскатель, э, руководитель отдела продаж, директор, э, то есть все, все структурные элементы я знал досконально, Не было это важно, я, я наблюдал за всеми, как они работают, что они говорят, как они ведут себя, это послужило таким, таким тренингом.
1: Отлично. И помню по твоим рассказам, что весна-лето 2008 года стали для тебя знаковыми, ключевыми. Поделись, пожалуйста, с нашими слушателями, что же такого интересного принес этот период?
0: Через, э, через 4 месяца, как я начала работать в, в своей компании архитектурной, э, я побил рекорд продаж в этой компании, причем в том сегменте, который был низколиквидный такой, где особо опор акцент на него не ставился. Он был как для разве Вот, Но благодаря вот основным, основным навыкам я побил рекорд благодаря вот самому слабому элементу в компании, чем вызвал такой.. Ага, Вау-эффект у своего директора. После...
1: А, а что это за, было за направление, если не секрет?
0: А, дело в том, что вот у нас основное направление деятельности компании в тот момент было согласование перепланировок. То есть все ломают, ну каждый там появляются дети, не знаю, люди перестраивают свои квартиры, ломают стены, объединяют санузлы, там переносят раковины туалета. Это все нужно согласовывать. Для этого, ну, в некоторой части нужно разрабатывать проекты, работать с госинстанциями. Это достаточно сложно, долго. Поэтому вот служат, есть такие компании, которые, ну, занимаются согласованием перепланировок. Вот, и в нашей компании основной акцент делался на нежилые помещения, потому что, как правило, работа выполняется на этаже, но денег больше, по-простому говоря, на нежилых помещениях. Uh -huh. а на квартирах это такое, то есть ты тратишь много времени на общение с человеком, да, то есть ты э, являешься такой психологической разгрузкой, э, с, благодаря своим компетенциям успокаиваешь человека и говоришь ему, что все будет в порядке, и ты раскладываешь весь э, э, тематический, технологический процесс, какие документы, полностью все ему разъясняешь. Это большое количество э, ну, много, энергозатрат, энергозатрат, энергозатрат времени, это, то есть, ну, и это считается таким низколиквидным сегментом, и благодаря этому сегменту, который я быстро освоил, получился пробой
1: Дальше, как развивалась твоя карьера, то есть рекорд поставлен, наверное, это достаточно сильно мотивировало к чему-то новому, а что было этим новым?
0: На самом деле, после этого верха у меня случился сильный спад, потому что все у нас в природе развивается по гармоническому закону, да, то есть и там, где плюс, там есть минус, потом минус, плюс. Вот. После этого я словил сильный минус, потому что директор очень сильно поверил в меня и дал мне в руководство целый отдел, занимающийся непосредственно продажами. Вот. В этот отдел я взял своего лучшего друга, того самого, самого Александра Верина, с кем, который меня очень сильно выручил, будучи в академии. Вот. Быстро мы создали некоторую группу, которая активную, но результаты не были эффективны потому что для руководителя отдела продаж это совершенно другая ипостась, да, то есть ты по-другому думаешь, по-другому ты поддерживаешь людей, да, ты вкладываешься, но, как правило, ты свой план продаж не выполняешь, потому что ты, ну, являешься вкладом все время, ты тратишь на тех людей, которые у тебя в подчинении, это, это правильная структура, вот, Но поэтому у меня случился сильный падок по зарплате, сильно, но мои сотрудники сильно выросли, вот, то есть появилась такая... такая
1: раздрай, наверное. Раздрай,
0: давай. да, к, то есть с одной стороны, я не видел просто в денежной форме эффекта отдачи своей работы. То есть отдача была только в глазах своих сотрудников.
1: Ну и, соответственно, дальше такая ситуация не могла продолжаться долго. Что произошло?
0: Ну, на самом деле, сюда можно сразу добавить момент, который наложился на всю эту ситуацию, тяжелую для меня, это покупка машины. Мы с моим братом решили купить машину. И mm -hmm. нам не хватало порядка 100 тысяч. Машина стоила 250 тысяч рублей. Это был глазастый Мерседес. No,
1: <связано> ну, очень хотелось, <связано> Очень наверное. хотелось.
0: Вот И ну, в тот момент, это был 2008 год, проходил чемпионат мира по футболу. <связано> <связано> и я решил использовать свои знания в футбольных тематиках и сыграть на тотализаторе. Вот. И, собственно, благополучно мы эти деньги, как вам поделикатнее сказать... Проиграли. Проиграли. <смех> <смех> да, я, я на самом деле сейчас улыбаюсь и стараюсь улыбаться ко всяким неприятностям, потому что там, где есть минус, там, где есть яма, там всегда прячется какая-то... Шанс. Поль... Шанс. Да. Отличное слово «шанс». Да, и в это как раз послужило изменением формата мышления в моей голове. То есть как, я сразу подумал не о том, как мне вернуть потерянные деньги, я подумал, как не другим способом достичь этой же цели. Вот. Это ключевой момент, наверное, прослужил Я стал думать не просто как менеджер Как вот менеджер среднего звена Как поет да, группа Ленинград Я стал думать как руководитель компании Я как будто стал смотреть на все ситуации Его глазами И Потому что была простая потребность Заработать больше И этому поспособствовало также Прохождение тренинга личностного роста я как раз вот период его прошел и просто посмотрел на ситуации глазами управленца, глазами хозяина бизнеса и потому что все технологические процессы я знал.
1: И к чему привел этот взгляд?
0: <смех> ну, спустя где-то полгода с моим другом Александром <смех> мы решили создать нашу общую компанию. Вот, и эта идея возымела свой эффект. То есть, Хотя то есть, у нас уже было понимание то, как это должно выглядеть. У нас был вектор. То есть мы примерно представляли, была команда, потому что было создано доверие у меня с Сашей Саверином. И к нам подключился еще мой старший брат Глеб, которого тоже было инженерное образование. Он он дополнительно учился в Бельгии по электрике. То есть, некоторые, то есть мы, если мы ввели архитектуру, то он ввел э, все, что касается присоединения мощности, проектирования э, электро, э, проектов электроснабжения, их согласования. Э, то есть, мы просто объединили наши усилия э, и использовали каждое лучшее качество. В частности, у Глеба прекрасные лидерские качества. Он себя прекрасно чувствует в конфликтных ситуациях. Мы нет.
1: Но поэтому как раз взаимодополняйте друг друга.
0: Да, поэтому... вот. На, на, на мне легла часть, связанная с креативом, э, с командообразованием, командным духом. На Глебе контроль, на Саше Аверине весь процесс по технологии, по анализу, по программному обеспечению, по систематизации, можно так сказать. Вот. Причем мы делились компетенциями, то есть так как было новое поле, и мы просто делились оперативной информацией, поэтому получалось. результаты сразу пошли, то есть как
1: то есть вот немножко как раз об этом начале бизнеса хотела спросить, ведь это такой ну, страшный момент, вот просто по себе сужу. Как все пошло, с чего начиналось и к чему вы пришли сейчас на этот момент?
0: Начиналось все достаточно смешно. Мы снимали трехкомнатную квартиру, и в одной из комнат у нас был офис. То есть, грубо говоря, когда ты продаешь услуги, человек не видит тебя. Ты общаешься с ним через телефон, он видит сайт, ты продаешь картинку, ты продаешь э, не то, что ты продаешь воздух, ты продаешь ощущение. Вот это и является ключевым в услуге, потому что когда речь идет о какой-то выполнении какой-то функции, какой-то задачи, э, у заказчика должно сложиться ощущение того, что он веряет свою задачу в надежные руки и. <laughs> back специалистам, профессионалам своего дела. Поэтому у нас был опыт достаточно для этого. И сидя в квартире, где-то кто-то там в кухне что-то жарил, а мы продавали наши услуги. Вот. Звонили клиентам, партнерам по бизнесу. В общем, и плюс еще продвигали нашу рекламу через интернет, создавали свой сайт, создали логотип, название. Это тоже является одним из ключевых команднообразований. То есть логотип, идея.
1: Ну, ну то есть уже то, что вот каждый может сказать, я принадлежу вот этому.
0: Да, да, да. Это так называемая племенность. Вы знаете, даже на этот счет есть очень интересная книга, которую мне один очень успешный бизнесмен нашего времени порекомендовал. Она называется «Босс бесподобный или бесполезный». Я хотел бы отметить просто эту книгу, потому что в ней построены все основные функции команды образования на примере организации племени, древнего племени. То есть это какие-то элементарные науки. То есть это общий враг, о котором я говорил из детства. Да? Общее имя Это, допустим, если у племенности То у каждого племени есть там вот. то есть, Причем, если говорить про врага То про конкуренции Если вы создаете свой бизнес э, с нуля То очень важно понимать Как работают конкуренты Какие у них ключевые преимущества Какие у них недостатки И вы должны Бить именно по недостаткам. Вы должны предложить что-то такое контраргумент, я вот так назову, чего нет у ваших конкурентов. И в общении с заказчиками на это акцентировать внимание. Причем мониторить конкурентов надо очень часто, и потому что все, счет, все изменяется. Да? Да, а, поэтому что, да. мониторинг надо проводить регулярно этого вопроса. И опять же подчеркну, бить по слабым местам, где конкуренты наиболее ослаблены.
1: Я так понимаю, вам это удалось, потому что сейчас уже речь не идет о комнате в квартире, речь идет об офисе в центре Москвы. Скажи, пожалуйста, сколько сейчас в вашей компании человек трудится?
0: Постоянно у нас трудится порядка семи человек. Всех остальных дополнительных людей мы привлекаем на аутсервис. То есть мы привлекаем какие-то, если нам дополнительные компетенции нужны, будь то юристы, техники-изыскатели что мы привлекаем их со стороны, с проектных институтов, потому что, ну, сейчас, в принципе, это направление общепринятое в мире, когда ты не держишь сотрудников в себя в офисе, а когда тебе это часто нужно, не часто нужно, то есть ты привлекаешь именно в точно в тот момент, когда это конкретно нужно, потому что э, для того, чтобы, например, держать сильного Конструктора для этого нужны заказы, которые целиком под конструктив. Поэтому смысла в этом, если нет регулярно, то, соответственно, и держать такого специалиста на постоянной основе нет смысла.
1: Согласна с тобой полностью, Саша, вот мы уже проговорили достаточно такой серьезный пласт тех историк, через которые тебе пришлось, довелось пройти. Скажи, пожалуйста, что для тебя было во всем этом, наверное, самым трудным, может быть, даже самым страшным? И как это удалось преодолеть?
0: Вы знаете, самое трудное и самое страшное, но каждый день. Каждый день. Потому что когда у тебя свой бизнес, у тебя нет гарантии будущего. Тебе каждый день приходится сталкиваться с чем-то новым новые задачи, ты каждый день создаешь себе гарантию будущего, и каждый день ты чувствуешь беспокойность в завтрашнем, послезавтрашнем дне. Поэтому вот эта нервозность, она характерна и присущая своему бизнесу, но, вы знаете, это того стоит.
1: Соглашусь полностью и поддерживаю. И как раз-таки иллюстрация отличная. Я вижу тебя практически всегда улыбающимся. Я так понимаю, что есть то, что тебе приносит радость, в том числе и помимо бизнеса. Чем ты увлекаешься? Есть ли у тебя хобби какие-то?
0: знаете, у меня хобби — это поддерживать людей, и, потому что это самое большое мое счастье, когда ты видишь отдачу в, в том, что, что ты делаешь, и ты можешь прочувствовать человека и помочь ему поддержать его в достижении целей, идей. И улыбка – это, это всегда созидание, это всегда любовь. Я даже хотел бы привести короткий пример, если у нас позволит время. Конечно. Я когда-то в госпитале военном лежал с парнем из разведзвода, который служил в Чечне под контракту, и так произошло с ним несчастье. Ему на мине, так называемой мине лягушки, ему оторвало одну руку и две ноги, и у него остался на рука я не видел жизнерадостнее человека. Я не видел человека, который так часто улыбается Он постоянно шутил, он постоянно улыбался Он И Такое ощущение складывается, что порой ну переживаешь, думаешь, какой ты несчастный Как у тебя все в жизни плохо Я вот вспоминаю его жизнелюбие Как он с каким, с каким вкусом, с каким голодом он общался с людьми Как он делился Он не был жертвой, жертвой обстоятельств Он был любящим, жизнерадостным человеком Хотя на тот момент у него должна была быть свадьба Это был крайний его выход У него была беременная его девушка вот, но вот как он обращался с этим несчастьем, которое у него произошло, для меня это был своеобразным подвигом. И я прям, можно сказать, в первом ряду сидел и смотрел, как, это, как человек справляется с этими ситуациями. И порой кажется, что он не справлялся, а вот просто жил. Вот. Причем это было очень сильно. То есть мне, я мне могу очень много про это сказать, про то, как он управлял э, солдат <зас> за курицей гриль в соседний городок из госпиталя <зас> и <зас> за алкоголем. Вот, и про то, что он больше это старался делать не для себя, а для того, чтобы парням, которые вокруг сидели, чтобы, мне кажется, они были более жертвы, чем он. Вот. И он смотрел, он, э, можно сказать, не позволял другим, э, там, не знаю, ухаживать за собой в тех деликатных моментах, когда речь идет о там, гигиене нашей. Да, он старался сам за собой смотреть и не любил к себе жалостливые отношения. Вот. Это очень было сильно. Поэтому жизнелюбие и э, стремление к созиданию являются ключевыми и для меня, и для, моего, для моих близких. Это основа.
1: Спасибо, Саша, замечательная история. И как раз-таки к вопросу о близких. Я знаю, что ты хороший друг, замечательный сын. У тебя сейчас есть отличная возможность передать приветы всем, кому ты захочешь.
0: Да, я передаю привет моим родителям. Они знают, что я поехал в Питер. Мам, пап, я покушал, все в порядке. Я передаю привет своему другу Саше. Саша, я тебе деньги на следующей неделе отдам. Отлично. Своему брату Глеб. Глеб, привет, Илюха. но ну, он часто не застилает постель, так что я хотел на радио сказать, что
1: это все-таки стоит делать. Это стоит делать. Мы говорили много про прошлое, мы говорили сегодня про настоящее. Саша, о чем ты мечтаешь сейчас? На какую гору планируешь забраться?
0: Сейчас у меня очень интересное направление есть, это присоединение чердаков, я переоборудовываю чердаки в мансарды, из холодных пространств делаю теплые, и мы заканиваем это, поэтому холодных чердаков очень много.
1: И ты хочешь сделать их теплее и мир тоже теплее, правильно да, понимаю? безусловно. А если мы говорим не о бизнесе, а вот... Чуть-чуть шире, чуть-чуть больше?
0: Сложно сказать, потому что для меня это каждый день это своеобразное восприятие мира. Это, это процесс неотделимый. Поэтому я бы хотел, чтобы люди были более уверенные вокруг, доверяли себе и просто были сильными. Сильные боевой единицы. Я люблю это выражение «сильная боевая единица». Поэтому вот для себя представляю э, свой путь как... Поддержку, поддержку близких и вообще людей, для того, чтобы они дверяли себе больше, улыбались себе, смотрели на себя иначе, видели больше своих плюсовых качеств и проявлений. Поэтому вот моя безграничная цель.
1: Прекрасная цель, мне кажется, и ты ее успешно достигаешь, насколько я знаю. Хочешь ли ты добавить что-нибудь к уже сказанному для наших слушателей?
0: Да, я, пожалуй, добавил бы. Я обращаюсь ко всем родителям, если так можно сказать, по поводу воспитания и вообще поддержки людей. Я хотел бы, чтобы люди больше акцентировали на преимущества. Я помню, как меня воспитывала меня, моя мама, и насколько она меня поддерживала и говорила теплых слов. Я считаю, что вот энергия любви, она безграничная, она много сильнее. И если говорить и поддерживать близких с точки зрения не директивно, с поддержкой, с принятием, то у нас получится очень сильная страна, а не так, как у нас принято по рукам бить всем, вот, к сожалению. Потому что это и в военной академии, когда говорили, что инициатива наказуема. Да? Uh -huh. Можем вспомнить пример, как слепили зодчих, которые делали храм Василия Блаженного да, во времена Ивана Грозного. Вспомнить уже, например, Италию, если там вся Италия вся в архитектуре, вся в красоте. Потому что там, мне кажется, люди доверяют друг другу И стараются развивать лучшие качества э, и ну, Чтобы люди развивались А у нас просто, к сожалению, принято Вот этот вот эгоизм да, Это собственничество Оно зачастую подавляет близких Поэтому получается какая-то закрытость Поэтому я бы хотел, чтобы Люди друг друга больше поддерживали э, Говорили теплых э, благодарно Слов благодарности э, Каждый день и почаще Этого не бывает мало
1: Согласна. Конечно же, не бывает мало. И спасибо тебе просто от меня лично огромное тоже за слова поддержки, которые я не раз от тебя слышала, причем в очень-очень нужный момент. И спасибо тебе за сегодняшнюю интересную беседу. От всей души желаю тебе успехов. Пусть выбранный тобой путь будет без сомнений. А мне кажется, что он уже сейчас без сомнений. А встречаемые преграды только разодоривали и стимулировали бы к победам. Вот Того же я пожелаю нашим слушателям.
0: Спасибо. Спасибо большое всем за внимание и тебе, Вероника, отдельно за то, что пригласила меня. Спасибо.
1: Друзья, до новых встреч на портале Podster. До свидания.
0: Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru